1: Aldo Radio, la HCL
2: se comparte, se ve y ahora también se escucha Hablando Fuerte Una visión actual del mundo laboral, con Pedro Aces
3: Cariñito a dónde te hallas con quién te andarás paseando Que andabas en la tierra michoacana. Que de la piedad viajabas al rumbo de la guacana. Te vieron cuando pasabas
2: por San.
0: Buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos un lunes más en Hablando Fuerte con Pedro Aces. Y el día de hoy, bueno, estoy muy, muy emocionada porque en lo personal les digo que estoy en la ciudad más hermosa del mundo, Morelia, Michoacán. Y en un ratito más les voy a platicar la razón por la cual nos venimos hasta acá a transmitir Hablando Fuerte con Pedro Aces desde la capital michoacana. Pero antes, les agradecemos muchísimo a toda la gente que nos hace el enorme favor de acompañarnos hoy lunes 19 de abril. ¿Ya? No, bueno, qué cosa, se nos está yendo este mes rapidísimo y este es día de doble felicidad porque estoy, por fin, por fin está con nosotros, por fin tuvo un respiro, adoradísima, mi
1: senadora favorita, Lucy Mesa, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, amigas y amigos, un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en el programa de Hablando Fuerte, un gran saludo para nuestro líder y querido amigo senador Pedro Aces. Un gusto nuevamente estar con ustedes. Muchas gracias, Lucy, querida. Qué gusto verte de verdad otra vez aquí
0: en tu espacio, en tu programa. Carlos Avera, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
4: Hola, ¿cómo estás, Atsimba? ¿Cómo está todo nuestro auditorio? Qué gusto que ya esté la senadora de vuelta con todos nosotros. Vamos a tener un gran programa y sobre todo muy contentos, sobre todo tú, Atzimba, que estás desde tu tierra.
0: No, bueno, estoy en Morelia, Michoacán. Imagínense nada más. En, en los portales, exactamente frente de la hermosísima Catedral Moreliana. Entonces, bueno, se podrán imaginar la felicidad que tenemos por acá. Orlando, desde la cabina del Heraldo Radio, allá en la Ciudad de México. Muchísimas gracias, Orlando, como siempre, por estar ahí pendientazo de, de poder apoyarnos y que toda la gente nos haga el enorme favor de escucharnos en sus casas. Y, por cierto, tenemos una... Línea telefónica y tenemos muchísimas ganas de escucharlos a toda la gente del país, fuera del país y la gente de Morelia Michoacán también que estábamos aquí en este estado. Carlos, ¿a dónde se pueden comunicar con
4: nosotros, por favor? Claro que sí, encima este programa se alimenta de todos los comentarios de todos ustedes, queridos Radio Escuchas, pueden comunicarse con nosotros al 55-56-15-1174, 55-56-15-1174 y en las redes sociales del senador Pedro haces Oficial en Twitter, Facebook e Instagram.
0: Gracias, muchas gracias, Carlos. Y bueno, pues vamos directamente a escuchar a nuestra adorada Lucy Mesa con su comentario tan
1: extrañado y tan esperado. Lucy, adelante. Muchas gracias, querido auditorio. Es un gusto estar con ustedes. Hoy hablaremos de un tema muy importante que sin duda ha generado pues mucha inquietud en todos los ciudadanos este, y vale la pena eh, de, eh, aclarar algunos temas, algunas dudas que se tengan por parte del auditorio, porque es una reforma de gran calado eh, para precisamente inhibir los delitos por secuestro, extorsión, cobro de piso y demás delitos que se cometen a través de estos dispositivos móviles, a través de esos chips que se venden sin regulación y que de alguna manera pues nadie se hace responsable. En este caso, ni siquiera las telefonías que operan estos estos aparatos. Yo quiero comentarles que la semana pasada se aprobó en la cámara de en la cámara de bueno, se aprobó en la cámara de senadores un dictamen que precisamente, que precisamente tiene que ver con la creación del padrón nacional de usuarios de telefonía móvil. Y ustedes se preguntarán ¿en qué consiste este padrón? Pues este padrón, como yo les decía, consiste primeramente en la, en la parte de inhibir en su totalidad los principales delitos que se cometen a través de estos chips y a través de estos dispositivos de prepago que de alguna manera nadie regula, nadie sabe quiénes son los titulares de las líneas. Entonces, en este sentido, lo que nosotros queremos es eh, a, a la hora de crear este, este padrón lo que nosotros queremos es inhibir este tipo de delitos, que se erradiquen la comisión de estos delitos de extorsión, de secuestro, de cobro de piso, que de alguna manera generan ganancias millonarias a la delincuencia organizada. Estamos hablando que al año se cometen 33 millones de delitos, de los cuales solamente 6 millones de delitos son precisamente por extorsión. Y estas extorsiones, el 89% se cometen precisamente con estos dispositivos móviles de prepago. A la delincuencia organizada le genera 12 mil millones de pesos al año la comisión de estos delitos. Y lo que de alguna manera se pretende eh, precisamente es eso. inhibir la comisión de estos delitos. Es, ha sido una, una gran demanda precisamente de la ciudadanía. De una gran demanda de la ciudadanía, el tema de la seguridad. Con esto quiero comentarles que sí, hicieron eh, precisamente diferentes mesas de trabajo con las operadoras de estas telefonías, que de alguna manera pues, se oponen eh, precisamente porque no quieren tener ninguna responsabilidad. Lo que nosotros decimos, qué fácil es vender sin responsabilidad y absolutamente nadie se hace cargo de estas, de estas líneas telefónicas. Un dato que de alguna manera pues, también preocupa a los ciudadanos es el tema de los datos biométricos. Yo quiero comentar que los datos biométricos no son nuevos en México. Nosotros precisamente para acceder a la banca móvil, en las páginas web, en las compras que hacemos en las diferentes plataformas como son este, puede ser eh, desde un Uber, puede ser desde Mercado Libre, Amazon, en fin precisamente lo que registran son nuestros datos biométricos, ya sea nuestra al, a la hora de registrar nuestra cara, es decir, ya va un dato biométrico, el iris y demás. Entonces, pues, las empresas, por ejemplo, telefónicas, nosotros vamos y contratamos algún plan, en ese sentido, pues igual nos piden copia de la credencial del lector, comprobante de domicilio, es decir, hay una base de datos de todos los que tenemos o somos usuarios de algún plan de telefonía. En este caso, lo que vamos a hacer con los teléfonos de prepago es tener un registro y control de quiénes son los titulares de estas líneas para tratar de inhibir la comisión de estos delitos. Ahora bien, quiero comentar que este, esta base de datos estará precisamente a resguardo del Instituto Federal de Telecomunicaciones, quien será el encargado de salvaguardar estos datos personales que de alguna manera pues algunos usuarios tendrán pues, sus reservas para poder entregarlos. En este sentido, también este, la reforma ya quedó aprobada, esta, la semana pasada ya entró en vigor y de alguna manera pues, tendrán 180, 180 días por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones para emitir pues, todos los lineamientos. Esto va a ser todo un proceso porque va a tardar aproximadamente dos años en lo que tenemos toda la infraestructura para poder recabar estos datos y así poder dar un, un buen golpe a la delincuencia organizada. Hasta aquí mi comentario.
3: Gracias, gracias.
0: Bueno, vamos grabando, no me puse su liderazgo y te adelanté. A mí me estaban marcando, así que adelante. Trips, pero muchísimas gracias por los comentarios, pero a mí me encantan muchísimo. Y le doy la bienvenida a todos los que están, por cierto, en este momento conectándose aquí, hablando con nosotros.
2: Buenas noches Simba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No sé si me escucho bien, pero aquí saludándote cordialmente en esta noche. Desde Gracias, desde Morena, Michoacán. Tú, qué envidia y ojalá que me entregues por lo menos de perdida, de perdida unas carnitas, por favor.
0: No, bueno, no, ojalá, es que eh, me escucho más o menos lo que están diciendo, eh, que
2: me escucho más o menos, ¿verdad? Tenemos un
0: problema con la conexión, muy mal, muy, muy mal, claro, me escucho, pero bueno.
2: No, tú no, pero hay mucho sonido ambiente de, de donde estás. Sí, es que
0: estamos en un restaurante bar. Aquí en la ciudad de Corinto Voy a tratar de cambiar de lugar.
3: Este, tenemos aquí. Este es un
0: restaurante bar.
3: En efecto, voy a buscar un lugar donde me puedes
0: escuchar mejor. Mientras lo voy a tratar
3: de
0: cambiar. ¿Les parece bien?
2: Está bien, perfecto.
4: Adelante. En lo que cambia, en lo que se cambia encima de, de lugar, Heriberto, no sé si lo que estaba comentando la senadora es muy importante. Este nuevo registro de, de telefónico, hay un dato que me parece muy interesante. Con esta reforma que se probaron en el Senado, México se suma a 17 países que obligan en con sus leyes el registro de datos biométricos. O sea, apenas son 17, con México 18 con eh, países que exigen eh, datos biométricos. Y otro dato que me parece interesante es que la mayoría de los países que, en el mundo de alguna manera exigen un dato en el ¿Qué régimen telefónico. Este Solo 34 países no exigían ningún dato biométrico en las líneas telefónicas, entre ellos México. Por ejemplo, otros países que no exigen ningún tipo de dato biométrico son Estados Unidos, Canadá, Holanda, Portugal, Reino Unido, República Checa, Dinamarca, Nueva Zelanda. Entonces, digamos que México se suma a algo que ya pasa en todos los países. El, el registro se tiene que dar un dato biométrico. Ahora, esto, esto yo creo, senadora, que también requiere de mucha responsabilidad, pero en determinado momento nos puede servir para tener un orden y que, no que no se haga un mal uso de estas líneas
0: Oigan chicos, les quiero preguntar ¿Cómo nos escuchamos ahí? ¿Mejor? Mejor Perfecto, muchísimas gracias y si la verdad es que sí, estoy muy interesada en sí. que podamos escucharnos desde aquí, desde la ciudad de Morelia eh, mucho mejor porque el día de hoy arrancó la campaña eh, electoral para la presidencia municipal de la bellísima ciudad de Morelia Chihuahua. y tengo el enorme placer de, de dedicar ahorita está con nosotros los minutos porque acaba de terminar el acto donde arranca su campaña, un personaje que es muy 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 morelano, que lleva Morelia en las venas y es empresario y que adora Morelia de tal manera que va por la presidencia municipal y él es
3: Sergio Tiznos. Buena muy
5: buenas noches, muy buenas noches a todos. Lo pues que estamos en esta gran ilusión, en este gran día, del ah, sí. cual eres tu testigo, de lo que se viene y de lo que vamos a realizar, vamos a realizar un sueño, sí, vamos por a hacerlo sí. realidad, Chima, vamos a que la gente se enamore de este gran partido en el cual no somos de izquierda ni de derecha, somos centro progresista Y aquí quiero decirte. Que asumimos el reto en el cual Morelia ya merece tener una nueva visión administrativa y que dejemos atrás todas las administraciones anteriores, que el voltear hacia atrás es corrupción y son muchos sinónimos que la gente ya no quiere saber más. Con esta oportunidad que tenemos, este nuevo partido. Vamos a darle inclusión y vamos a sumar a nuevos perfiles que la gente quiere ver. Nuevos perfiles donde el 70% de la planilla quería conocer el día de hoy en la mañana son mujeres. Mujeres jóvenes, profesionistas, mujeres líderes de colonias, con las cuales vamos a pelear y vamos a llegar a un objetivo que será administrar para la. Nueva generación de bolivianos, esta bella ciudad, y que se convierta en la administración de punta de la República Mexicana, que se convierta en la ciudad de la cultura, que se convierta en la ciudad donde hay seguridad, porque ya no merece. Como Morelianos, ya debemos hacer,
0: totalmente, y hacerlo. Completamente
5: totalmente. Totalmente. La verdad
0: es que, Sergio, si yo te quiero preguntar, eres un personaje Moreliano emblemático, has ayudado a Morelia desde todas las trincheras en las que has estado en el mundo empresarial. Eres un empresario con mucho éxito y de repente. Dijiste, voy a pelear porque esto ya no puede seguir así. En tu discurso, el día de hoy, eh, donde estás eh, bueno dando a conocer así tu campaña, el inicio formal de tu campaña, dijiste dos cosas que a mí me impactaron. Una, Morelia es una ciudad señorial y colonial y es en peligro hasta
5: ese ciclo. Correcto, sí, porque la administración actual no se ha preocupado ¿no? por normatizar y aplicar el reglamento que ha sido vandalizada, ha sido vandalizada los edificios emblemáticos de esta bella ciudad, que ponen en riesgo completamente el patrimonio de la humanidad con que nos consideran y estamos sacrificados. Entonces, ese de atentar con esa grafiti a los edificios emblemáticos, como es el acueducto de Morelia, como es la catedral metropolitana que vemos ahí ya lleno de grafiti y ustedes fueron testigos de ver la falta de mantenimiento que tiene el Palacio del Gobierno que no se preocupa por darle las autoridades
1: actuales municipales el adecuado mantenimiento, fuimos testigos de esto, entonces esa es una pincelada de sí, lo que nos claro. hace falta de lo que Morelia no se puede
5: caer Morelia es señorial, sí. Morelia es cultura, es patrimonio. Morelia es patrimonio de la humanidad entonces tenemos que rescatarlo y llevarlo a cabo con la y con lo, lo estricto que tenemos el tener en de cuidar un patrimonio que es de todos los mexicanos y más de los morellanos.
0: Así es, Heriberto, Lucy, le quiero hacer alguna pregunta. Lucy, ahora sí
2: te escucha bien. Sí, sí, si te escuchas muy bien, se escucha ya muy bien también. Este, Lucy, ¿quiere usted entrar, por favor? Sí, claro.
1: Sí, pues primero que nada, saludar con mucho gusto a nuestro amigo Sergio Sixtos, ah. sin duda, pues un empresario muy exitoso en Morelia. Ahora que tuve la oportunidad de conocerlo, una gran persona, un gran ser humano, pero sobre todo una persona eh, preparada, preparada para enfrentar los retos que requiere Morelia. Yo estoy convencida de que la persona de Sergio Sixtos, sin duda, Morelia dará un cambio distinto, porque es un hombre que conoce las necesidades desde su sector y de algunos otros sectores. Ha estado muy cercano con las mujeres, con los jóvenes y sin duda va a traer grandes cambios y grandes beneficios para Morelos desde mi querido estado de Morelos yo le mando un fuerte abrazo, le mando un saludo deseándole todo 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 el éxito del mundo
5: muchas gracias senadora Lucy, un placer y un gran conocimiento que tú me diste de aprendizaje en varias cosas he aprendido y espero practicarlo y llevarlo a cabo con un gran ímpetu con una gran responsabilidad la vida nos puso en el camino y tener una maestra en la política como es la senadora Lucy hay que aprender es un lujo hay que, es un super lujo un superlujo. ni en Harvard se, se, se tiene este, este, no, bueno. este maestro ¿sí? entonces para todos los que tenemos el gusto de conocerte y de adoptar los consejos hay que saberle hay que saber y hay que reconocer entonces la vida nos puso en este camino y que sepas que vamos a llegar con éxito, vamos a poner todo lo que debemos de poner y que cuenten aquí en Morelia próximamente con un presidente municipal en 45 días cuando nos dé el triunfo por nuestro partido y que salgamos avante para administrar diferente y seguir los ejemplos del buen camino que ustedes han trazado en su carrera política yo no soy político, yo soy empresario, pero tengo la fortaleza y tengo los principios para
2: seguir
5: adelante y dejar un legado a las nuevas
2: generaciones. Eriberto. Bueno, a mí lo que me llama la atención es que un empresario exitoso pues se meta a la política. Eso es lo que más me llama la atención porque lo normal es que un empresario continúa haciendo a lo que se dedica y está bien, procurar empleo este reinventarse meterse a otros nichos se me hace vamos si domina ya un nicho meterse a otro o actualizar en lo que esté a lo que se esté dedicando pero de repente este meterse a la política es lo más raro que estoy escuchando en este momento de alguien que que sí tiene las credenciales de triunfador en el aspecto de la iniciativa privada por qué meterse a este asunto de la política usted Sergio mira te comento y
5: te lo reconfirmo, el haber tenido la oportunidad de ingresar a este nuevo partido es un partido que, como bien decimos, no es de extrema derecha, no es de extrema izquierda. Nosotros vamos a ser centro progresista. Ante esta oportunidad nos hemos quejado generaciones y generaciones de morelianos de las administraciones pasadas, porque si nos vemos y... Hacemos un acto de conciencia las administrador, Las administraciones anteriores brincan como chapulines de un lado para otro. Y ahí están los números. Ahí está lo que se ha hecho. Y el gran rezago que tiene Morelia, yo como empresario dejo una misión, pero yo quiero generar riqueza. Generar riqueza como lo hago en mis empresas. Generar riqueza, pero repartirla a la gran pobreza extrema que tiene Morelia. Vamos a ser de Morelia una ciudad progresista donde repartamos fuentes de empleo donde le demos el pescado no a la persona vamos a dejarlos y, y enseñarlos a pescar para que tengan el pescado es decir, a enseñarlos a trabajar con fuentes de empleo vamos a tener inversionistas que es mi, mi sector a ser incubadoras a que estas personas se sepan ganar el sustento digno que tengan un mayor ingreso en sus familias eso es lo que a mí me interesa como Moreliano, como empresario que soy. Yo vengo a administrar, voy a administrar un gran ayuntamiento con un gran grupo de mujeres y de jóvenes.
0: Y, y antes de irnos, eh, porque sabemos que estás, eh, estás siendo esperado por muchísima gente que está eh, departiendo contigo en este día, yo quisiera preguntarte el tema de las mujeres, que es lo que acabas de comentar, Sergio. El equipo de Sergio que hoy me, me tocó ser testigo, el 70% son jóvenes y mujeres, y tengo que hacer énfasis en la palabra jóvenes, ¿qué edad promedio tiene tu
5: equipo? Tenemos 27 años de promedio.
0: 27 años de promedio. Todas las chicas que van para regidoras, el equipo que está trabajando con él, de verdad son chavas inteligentes, entronas, parece que tienen 40 años de experiencia en la política y tienen 27 años de promedio. ¿Por qué es
5: Primeramente porque un Sergio Sistos no les va a fallar a las mujeres de Morelia. Un Sergio Sistos confía plenamente. La mujer que luego llamar a los hombres es más entregada al trabajo, es más transparente, es más
1: echada para adelante. Y ellas me manifestaron que se la juegan con Sergio Sistos. Yo no las voy a declarar. Yo no les voy a... Tienen Sergio Sistos para rato
5: y vamos a estar despachando desde el Palacio Municipal a toda la ciudadanía.
0: Y con un grupo de mujeres fantástico, rápidamente antes de se dijo, ¿cuáles son los retos a los que te estás enfrentando más rudos y te traes a tu plan de trabajo? Definitivamente
5: lo platicamos y se los digo, tres ejes muy importantes. Uno es la falta de agua que tenemos en esta ciudad. Creo que es un eh, tema toral muy, muy importante y tenemos la forma y el cómo de realizarlo y de llevarlo acá. La otra es la seguridad que todo el mundo lamentamos. Pero en Morelia se ha incrementado en los últimos años y en esta administración vemos los números alarmantes. Y la otra, ante el COVID y ante el cierre de tantísimas empresas, tenemos 40.000 empleos directos aquí en Morelia. Vamos a fomentar y vamos a tratar de que estos espacios se recuperen a la prioridad con una generación de riqueza.
0: Sergio, tu mensaje para los moririnos. De hecho, tengo, antes de eso que están llegando algunos mensajes al uh, uh, número que tenemos para, para que la gente nos haga un favor de llamarnos. Dice Jiménez, sabemos de la gran trayectoria de Sergio. Vamos con él para rescatar Morelia. Bárbara Palacios, una ciudad como nuestro Morelia necesita un perfil de alto nivel como Sergio, todo el apoyo de los comerciantes. ¿Cuál es tu... Un pues, empresario Mario, que queremos mucho, toda la suerte. Os van ya basta de gobiernos corruptos en Morelia. tienes, vamos
5: contigo. Muchas gracias a todos ellos y que crean y que vean y que se enamoren de mi proyecto, porque yo me voy a quedar aquí en Morelia, yo voy a poder caminar por las calles, nadie me va a señalar, al contrario, van a señalar las buenas obras,
3: pero a mi persona, yo voy a estar transparente, yo no tengo cola que me pise,
5: Así ni es. tendré cola que me vaya a pisar.
0: Eso es algo que hay que respetar muchísimo de Sergio, porque todo el mundo aquí de Morelia lo conocemos como un hombre íntegro, responsable sí. y enamorado de esta bellísima ciudad, Sergio. Muchísimas gracias. Muchísimas
5: gracias, les mando un fuerte saludo a todos, todas. y se enamoran y de saludarnos a no, todos
0: no, ustedes. Nos vemos en corte, regresamos aquí Hablando Fuerte con Pedro Aces, no se vaya.
2: Estás escuchando Hablando Fuerte, el sindicalismo de hoy en la voz de Pedro Aces. Heraldo Radio.
1: Heraldo Radio. Esto
2: es Hablando Fuerte con Pedro Aces. Continuamos.
0: Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Hablando Fuerte con Pedro Aces este lunes que es 19 de abril. Ay Dios. Pero bueno, seguimos transmitiendo desde Morelia, Michoacán, y alguien en cabina vio ayer la serie de Luis Miguel, porque nos sí, está poniendo sí. toda la
2: música. Por eso, es que dice de repente, Orlando, oigan, ¿quién es el ruco que aparece en esta foto con Luis Miguel? Y es el verdadero Luis Miguel con boneta. Entonces, eh, como está en esa serie, ahorita dijo, ay, no nos importa el fondo que ustedes quieran, yo voy a poner a Luis Miguel. ¡Ay,
3: claro! Y se pone a
2: bailar y su camiseta, y lo, Luis, mía. en fin, ese tipo de cosas. claro normales.
0: Muy bien. Oye, espérame, pero Orlando... De verdad, si tú le has dicho a Heriberto, ¿quién es el ruco de esa foto? Perdón, te ves más viejo que Luis Miguel, hijo, así es que sí lo conoces. O sea, cálmate, ¿eh? cálmate, Orlando. Yo sigo muy contenta aquí en Morelia, Michoacán, transmitiendo, en, hablando fuerte con Pedro Aces. Y quiero saludar rapidísimo que lo encontramos eh, eh, por aquí trabajando como siempre tengo el gusto de conocerlo desde hace más de 20 años y es uno de los líderes más importantes del país y el líder transportista más importante de Michoacán. Su nombre completo es José Trinidad Martínez Pasa al Pero no, para todo Michoacán, mi amigo Pasa ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenido. Oye, te quiero preguntar rapidísimo. La fuerza de los transportistas la conocemos en todo, en todo el país. En una elección, ¿qué representa esa fuerza de todos los transportistas,
5: que son muchísimos? Porque bueno, la, la decisión ¿no? por un candidato, aparte, es el correr la voz con todos los ciudadanos. Porque convives con la sociedad diariamente. El que te escucha en opinión es, 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 es un candidato, pues obviamente, el cine es el candidato que definiste su nombre. Eh, Hiberto.
2: Heriberto. Sí, sí, es que es que no, no logramos escuchar la, la respuesta de ¿No? líder transportista. ¿no? Un poquito más A adelante. ver, ahí. Allí está perfecto, por favor. Sí, me comentaron encima. No, ya, ahí cuando nos dices ahí sí, pero ya cuando te pones más adelante. Este, A
0: ver, tú habla ahí. A, A ver, ver, ahí. ahí.
5: Yo micrófono. Ahí estás, ahí. A ver, el, el hecho del de transporte, ¿cuál es la importancia? me comentaban siempre la situación de, que es mucho muy importante el hecho de tomar una decisión y convencerte y el hacer y el actuar eh, con la sociedad porque la gran mayoría de los ciudadanos que son transporte siempre preguntan para orientar su opinión en un municipio en un estado eh, ¿quiénes son los buenos Siempre preguntan y obviamente con los transportistas cuando estamos
2: convencidos apoyamos a, a un candidato. Bueno, el asunto de, de los transportistas nos suena muy interesante. Es, es quien, quien lleva y trae eh, los materiales, el capital humano y quien en mueven, en este caso al Estado. Ahora, eh, el, el asunto en Michoacán, en ese paisaje tan pero tan bonito, pues de repente... Pues el, el problema, y lo hemos visto en los últimos días, ¿no? Este cuando tristemente vemos los alcances donde incluso se se, se abren zanjas en plenas carreteras como una muestra desafortunada de lo que está ocurriendo y que pasa en, toda, en muchas partes del país. Este, y entonces el transportista tiene que enfrentarse ya no tan solo a cuestiones como inflación, sino también este, eh, librar, eh, una, eh, librar o estar padeciendo cuestiones como inseguridad, que eso es terrible. ¿no? Sí, son las... El problema más grave que tenemos desde hace muchos años, eh,
5: quiero decirlo que con este gobierno ha bajado un poquito... Eh, nosotros pero verdaderamente esta situación que, que prima la, la parte de tierra caliente la apertura de las carreteras el que no te permitan eh, transitar libremente cuando nuestra constitución dice de diferente de diferente manera ¿no? libre tránsito y obviamente las autoridades están para Garantizar ese, ese libre tránsito que debemos de tener. En algunas ocasiones se suspenden los servicios hacia esas áreas y obviamente nos dejan eh, sin la alternativa económica a gran parte de esas sociedades, esas
1: poblaciones que se les complica. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches.
4: Hay dos retos muy importantes para los transportistas. Eh, por un lado está la demanda de los usuarios, las demandas exigentes de los usuarios y por el otro lado la adaptación, además de la seguridad por, cierto, por supuesto la adaptación a, los, a las nuevas dinámicas, las nuevas tecnologías y a las demandas de los trabajadores. ¿Cómo ve el panorama usted en Michoacán, sobre todo en estos tiempos electorales donde las exigencias son completas?
5: Bueno, el, el hecho de, de la modernidad, nosotros la hemos entendido desde hace mucho tiempo, el, el hecho de la hablamos de los nuevos caminos ahora con esta situación de la pandemia, pues obviamente nos ha, pues nos ha llevado a tener mayor imaginación, a tener eh, una visión muy clara de qué necesitamos ser aparte de, de poder andar la el servicio, ya sea en el taxi, en el transporte urbano, en el colectivo, en, en, en cuanto al cuidado con las hacia la sociedad y los mismos transportistas, pero también eh, mejorando en cuanto a las alternativas de plataformas equipando eh, el, el rastreo de nuestras unidades el, eh, para tener eh, una seguridad y la certidumbre que no se las robaron porque tenemos plataformas que estamos verificando las unidades las 18 horas que andan en la calle y te hablo del transporte colectivo y urbano, en los taxis estamos implementando la misma operación pero también hay, hay situaciones que tienes que estar cuidando, ¿no? porque hay muchísima inseguridad. Ahora se ha incrementado para el compañero taxista, los asaltos, los robos y también en el transporte urbano. yo quiero decirles que no tenemos ese problema y tenemos desde que llegó este gobierno municipal que los asaltan tres cuatro veces por semana. Eh, compañeros han herido compañeros, compañeros, entonces estamos buscando implementar estrategias de
0: seguridad en cambien esta situación qué
5: bueno, de Bueno, de líder tenemos desde 1994 poquitos años eh, y, y ya con la alternativa eh, con la alternativa de en un tiempo ya de mirarlos, porque bueno, ya tienen atrás idea que hemos ido preparando compañeros con nuevos eh, horizontes, con una visión más fresca. Aunque yo soy ciudadana, no, la vida desde 1988 utilizo computadoras, sé lo que es la tecnología, de la que no me la cuenta. Y el desarrollo que vamos generando nosotros con las nuevas plataformas que eh, estamos comprando para la operación, tiene eh, una alternativa de mejora en la prestación de servicios a la sociedad, como decía Carlos, eh, la sociedad requiere de nuevas expectativas en la prestación de servicios ¿no? y nosotros estamos generando.
0: Yo les quiero decir que a lo que yo me refería con los años que tiene mi amigo Basalagua de experiencia la mejor chamba que ha hecho en
5: su vida, se llama Tiene una hija,
0: ¿qué más tiene?
5: 32 años.
0: 32 años, a sus 32 años es líder estatal de un partido político y lo está haciendo extraordinariamente bien. Además de que puede liderar a mucha gente, muchos trabajadores, en un trabajo cansado, rudo. Tienes una hija extraordinaria de lo que lo quiero decir, públicamente. Gracias.
5: Es la mejor, la mejor
3: champaña que ha hecho muchos
5: trabajos
0: maravillosos por venir en Michoacán. Lo que mejor le has dado a Michoacán es sacarla. Amigo,
5: A mí muchas felicidades, muchas gracias por estar en la mano. No, muchas gracias a ustedes. Les agradezco muchos espacios. Sé que es un espacio importante que les integramos la gran familia de Cateo. Siempre estamos escuchando el programa. Gracias, hemos mandado saludos y el programa. Y bueno, pues los felicito por este gran programa de
3: apertura.
0: No, al contrario, queridísima amiga, muchísimas gracias. Y bueno, solo vamos a continuar hablando con Pedro Haces. Este, tengo ahora una invitada de lujo estrella. Eh, también aquí está de compañero con ella, mucho es una mujer que no les voy de su trayectoria profesional que es muy importante y que después la vamos a invitar a que nos platique lo que, lo que me impactó es el trabajo
3: que ella está haciendo
0: y cómo estaba sobreponiéndose a una tragedia
3: personal
0: para convertirla en una enseñanza de género Dinos tu nombre porque ya se me olvidó
3: no te preocupes
0: <risa> vamos a
3: hola ¿Qué? toda la audiencia del Pedro más sabando fuerte, tiene que conocer. Así es, soy María Teresa Hidartúa, les comparto un poco mi tema de vida. Yo amo mi trabajo, es un tema político, me fascina, y, y con el expertise que he tomado al
1: paso de los años, me invitaron hace dos años y meses a operar la campaña presidencial en otro estado, y desgraciadamente...
3: El ego, la falta de valores, la falta de educación y tener tanto poder me secuestraron. Tuve un secuestro de ocho días, tuve una tortura tremenda, he estado muchas cirugías, me violaron, me quemaron mis piernas, me lastimaron, me golpearon, me fracturaron, me torturaron. Y lo único que me sostuvo fue Dios y mis hijos. El amor a mis dos hijos de lo más grande. Sí se puede, porque sí se puede. Son temas muy difíciles, pero yo me he dado cuenta que la resiliencia y el ver cómo sí, si no, cómo no, nos cambia la vida a todos. Desgraciadamente vivimos en un país con falta de valores, con falta de principios y de educación. No hay. Toda la gente... Quiere tener más y paz. Y no importa pasar lo que tengas que pasar, que te pisotean y pase lo que pasa. Oye, María,
0: yo te, yo te cuando nos estabas platicando tu historia, eh, dijiste que pasaste después de eso un año en el hospital intentando recuperarte físicamente y emocionalmente porque lo emocionalmente me imagino que toma muchísimo más tiempo en el hospital ¿Qué, ¿qué pasa por la mente de una mujer tan muy tan muy vivida? y qué es lo que pasó justamente de de para decir yo no voy a de ser la que porque si les quiero decir en ningún momento cuando nos contó esta historia en ningún momento cuando ella nos contó esta historia la escucha decir me hicieron pobre de mí y la verdad las dos personas que la estamos acompañando empezamos con los ojos bajados de lágrimas ¿qué pasa por tu mente? ¿cómo tú te rescatas a ti misma en ese infierno porque déjame decirles que Mariate es guapísima este, to, toda linda arreglada maravillosa
3: como si sí. nunca hubiera pasado como que pasó cuéntanos ¿cómo hace ese cambio? Pues mira, es un trabajo día a día como los alcohólicos. Es, me levanto hoy y veo por mí hoy, ¿no? Es día a día. ¿De qué manera agarré esa actitud pues el amor a lo más sagrado que son mis hijos, el ver cómo sí, porque a ver, no me iba a estar dando las brazos y ponerme a tirar y a sufrir y a llorar, decir, no, si también no, porque eso no me iba a levantar de una cama tantas cirugías. Mi sí. última cirugía fue hace dos meses, entonces eso no me iba a sacar de él. Se llama fuerza, se llama voluntad, se llama carácter. No, porque de ahí, si tú no te amas a ti mismo, nadie te va a levantar y nadie te va a hacer nada si no lo haces tú por ti. Si tengo secuelas, yo le no platicaba que a nuestra amiga que me dio presión alta me hice disautónoma. O es sea, lógico, hay un choque traumático no puedo, con la oscuridad, no puedo, me cuesta mucho trabajo. Se tardan entre 8 a 10 años para poder superar eso. Pero si yo digo yo puedo, todos nosotros podemos cambiar nuestra esencia de vida, nuestra familia, este país, porque empezamos en nuestra casa. Son temas de uno. Sí me ha costado mucho, sí lo lloro, claro, ¿no? pero en vez de... Este, de lamentarme lo he transformado en ver cómo puedo ayudar a la gente que quiero y a los demás
4: Carlos me pareció muy importante la palabra que mencionaste es un momento que es de la resiliencia que esta es la capacidad para sobreponerse ante las dificultades y ahorita dijiste algo que me parece muy interesante esa fuerza y el carácter y a mí para las mujeres que nos están escuchando ¿Esta fuerza y el carácter que tú, tú ya lo tenías o a partir de esta circunstancia fue algo que explotó y que ahora lo has detonado en una trayectoria muy exitosa? ¿Cómo, cómo se dio ese proceso para que quienes nos escuchan te puedan ver reflejado?
3: Te voy a decir algo, Carlos. No, no es un tema de, de que no quieras es un tema que descubrí en esos días yo no conocía que tenía ese valor y esa fuerza las sacas, no sabes de dónde yo le decía a nuestra amiga que yo siento yo hay veces que siento que vivía una, una película de terror y que yo era la de la película que me contrataron pero les voy a decir, la realidad supera la ficción realmente la supera pero es la falta de valor y desgraciadamente me secuestro del mismo sistema y lo digo como es eso es patético por eso tenemos que cambiar este país, yo a raíz de esto fundé una fundación ayuda a mujeres víctimas de violencia extrema y, te, y ayuda a los niños en situación de calle para sacarlos de eso y que no se metan esas células delictivas pero la realidad es que yo no sabía que tenía esa fuerza, la conocí en este proceso, porque es una parte que nunca piensas que lo vas
2: a vivir. son es la realidad. Alberto. Bueno, este testimonio de vida nos, 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 nos estremece. Yo te iba a preguntar que qué venía y ya no lo estás comentando. Pero ahora, eso fue lo inmediato. Pero supongo que ahora aquilatas más el tiempo, la vida, como los otros no lo vemos, ¿no? El sol, que puedas estar libre. El tiempo con tu familia, con tus hijos. ¿Qué viene después de que ya diste el primer paso de lo de la fundación de ayudar a mujeres que padecen esta situación extrema como tú? Y, y a estos niños, ¿no? Que de repente, si no ayudamos a estos niños, se vuelven. Pueden volverse en, en estos maleantes, ¿no? Con los que tú conviviste. ¿Qué viene después para ti?
3: Mira, dijiste algo que te voy a contestar. Valora el agua como no tienes ni idea, porque no me bañaba.
2: Valoro el
3: comer, no importa si estoy en un restaurante en la calle, una flauta, en otro plato. Veo la vida de otra manera. Las cosas materiales no me interesan, son vanas. Valoro el estar aquí, perdón si me da sentimiento, son temas completos. ¿Qué sigue para mí? Ver por los demás. Yo sé, siento que Dios me dejó aquí porque tengo una misión. Amo mi profesión, que soy experta en relaciones públicas políticas, el tema de imagen político. Eh, quiero ver cómo ayudar a este país. Quiero irme al Senado en su momento y ahorita es sumar a donde me invitaron, a donde un gran proyecto y ver cómo sí se puede poner una lento de arena en este país. Empezando conmigo misma, ser mejor persona y darle a los demás lo mejor de mí. Porque si yo estoy bien, lo que tengo a mi alrededor es que estoy bien.
0: ¿Qué pasa por tu cabeza cuando a tus agresores... No, no los han detenido. detenido, castigado híjole
3: te voy a decir la verdad y les voy a decir la verdad me cuesta mucho ese tema no creo en las leyes no creo en este país desgraciadamente no creo en nadie no creo en nadie es una tristeza, por eso está el país y los partidos políticos y la delincuencia como está pero sí creo que algún día hay una justicia de ahí arriba, que todo va a caer sobre su propio peso. Yo no soy nadie para juzgar a nadie, pero sí me gustaría que la... Estoy segura que la vida lo va a acomodar en el tiempo más corto, porque ya lo empezó a acomodar. Todo, 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 todo llegará, todo llega a su momento. No es de mí está en manos de la justicia, está en manos de los abogados, está en manos de las leyes, y espero y confío que hagan lo propio. Carlos. ¿Te has sentido en algún momento
4: revictimizada? Porque eso eh, ha sido, es algo que duele mucho en este momento. Aparte, digo, el propio hecho es complejo, pero la revictimización duele más porque viene de la autoridad, de la, a veces de la familia, de los amigos. Y eso también es algo que hay que cambiar, ¿no? No, no revictimizar, y sobre todo a las mujeres
3: ahora. Claro, te voy a decir, les voy a decir algo. Me está costando más trabajo ahora porque cuando pasa una situación tan difícil usted bloquea y no sé no sabes qué viene el día a día porque es como que te estás ahogando y saca la cabeza y trataba de respirar y ver cómo sí pero es como un duelo que ahora me estoy dando cuenta. mi papá falleció de tristeza no pudo no pudo porque veía todo lo que me hacían los que me dispuestaron mandaban los videos tengo una madre extraordinaria que me han apoyado en mi familia al máximo mis hijos pero entre más pasa más me cuesta. no me victimizo porque no tendría por qué porque es una circunstancia que pasó no me tengo que culpar de absolutamente nada porque el que nada debe, nada teme los que saben que se equivocaron y yo pagué justos por pecadores la vida lo va a acomodar y, y la vida tiene que seguir entonces no me ribito, o sea no me, no me latigo no, tengo que ver cómo puedo caminar todos los días. Si no, les digo, estaría ahorita en una cama. Es como un alcohólico. O sea, me levanto y digo, hoy voy a ser mejor, hoy puedo, hoy voy a dar lo mejor de mí, hoy voy a sonreír. No se puede de otra manera.
0: Estos es son temas muy, muy complejos, muy difíciles. Eh, yo te admiro y te agradezco muchísimo que nos hayas podido platicar esto, porque ¿cómo lo tomamos nosotros? Como una lección que debemos todos unirnos, que debemos todos cuidarnos, eh, que, que tenemos mamás, que tenemos hermanas, que tenemos hijas, y que cualquiera puede pasar una situación así mientras este
3: país no cambie. No cambie. Y sí. para que cambie el país... Tenemos que cambiar nosotros. Tenemos que actuar nosotros. Yo sí soy víctima del sistema. El sistema me secuestró. Yo no soy nadie para decir nada pero sí les puedo decir que no puede seguir esto así o sea lo que
0: lo que te pasó a ti y a otras mujeres que desafortunadamente han pasado por estos terribles este terrible sucesos ya no debes seguir pasando o sea tú, tú tienes hijas tú tienes hijas Heriberte no sé qué pueda pasar por la mente de un papá de una mamá que nos hace el favor de escucharnos hoy día cuando escucha este tipo de cosas o sea lo de tu papá
3: me, me truena o sea lo extraño tremendamente ¿sabes qué? ¿sabes qué es lo más triste? que les importa más el poder y el ego de querer tener más que no les importa siendo padres causar el daño porque siempre hay unos actores intelectuales. Y no es posible que nuestro poco país lastimemos a nuestros propios seres humanos. Yo sí voy a hacer un llamado a, a toda la gente porque ¿cuántos candidatos han sido lastimados? ¿Cuántas candidatas han sido lastimadas? ¿Cuánta gente ha fallecido? Y hasta asesinado. Y asesinados por un tema que es un tema social y político, cuando tendríamos que ver... Cómo cambiar las cosas, no cómo lastimar a la gente. Pues yo te agradezco <coughs> muchísimo a la mentira de contar algo, pero
0: espero que sirva también para la gente que, que nos escucha, que tú hayas puesto tu corazón aquí, que nos dejes conocer este, este suceso que marcó tu vida, la de tu familia. Desde eh, de algo tendría que servir. Lo platicamos que ella eligió que su, lo que le pasó.
3: Sea para algo. Uh -huh. Tiene que ser para algo porque me hicieron tanto daño físico y es tanto daño. El físico fue tremendo, demasiadas cirugías, demasiado dolor no muchos hospital pero el psicológico eso es el menos entonces yo sé que estamos a estar por algo tengo una visión. y, lo y voy te a vamos hacer. a estar
0: acompañando vale, y agradecidísimos
3: gracias. de que nos hayas hecho el favor
0: de acompañarnos y hablando fuerte con Pedro Haces nos dejas tocado el corazón te mandamos un enorme abrazo y estamos muy agradecidos Carlos Orlando gracias a todos nos escuchamos
3: el próximo lunes muchas gracias bendecida
2: noche un abrazo hasta luego muchas gracias que en realidad solo me quieres Hasta aquí, Hablando Fuerte, con Pedro Asis. Actualidad de México y el Mundo, por el Heraldo Radio. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
0: Hold up.